0: Eine große Motorradweltreise, nach über drei Jahren abzubrechen, ist kein leichter Schritt. Niki und Mo, die Moped-Hiker, waren seit 2018 in Lateinamerika unterwegs, bis die Pandemie auch ihnen einen Strich durch die Rechnung machte. Im Podcast Nummer 122 haben mir die beiden schon von ihren Abenteuern erzählt und jetzt, zwei Jahre später, trafen wir uns endlich mal persönlich. Also, hört gut zu, wenn Nikki und Mo über ihre Reise durch Kolumbien, Kuba und Mexiko berichten und wie sich ihr Team vergrößerte durch Tiger und Teddy.
1: Vegas Reis.
0: Expeditionen mit den Boris. Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und den Podcast Nummer 165 haben wir in Österreich auf dem New Church Event 2021 aufgenommen. Dort trafen sich einige Motorradreisende, die pandemiebedingt gerade festhingen und die Zeit nutzten für ein paar spektakuläre Ausfahrten in den Bergen und den Austausch unter Gleichgesinnten. Um uns herum sind ganz viele Berge. Wir sind hier im Tal auf dem Campingplatz mit ganz vielen Travelern zusammen. Ähm, haben hier übernachtet. Und äh, Niki und Mo, die moped sind auch hier. Ähm, und ich würde gerne mit euch mal quatschen äh, über, euren, über eure Reise seit unserem letzten Gespräch. Und das ist jetzt auch schon lange her. Von wann haben sie eigentlich das letzte Mal gesprochen?
1: Ich glaube, das war in Kolumbien. Da hatten wir gerade das zweite Bike noch ganz frisch und seitdem sind wir dann auch noch mal ja, zwei Jahre unterwegs gewesen, ungefähr. Ja. Boah, ist das ist schon
0: so lange her. <lacht> ja, unglaublich, oder? Ja. Okay, also äh, kurzer, kurzes äh, Rückspulen. Ihr wart bis dahin mit eurer Triumph Tiger in Südamerika unterwegs. Genau, wir sind ganz kurz von Uruguay runter an den südlichen Zipfeln
2: nach Ushuaia und dann im Zickzack hoch nach Kolumbien gefahren.
0: Und dann habt ihr plötzlich noch ein zweites Motorrad dazu bekommen. Wie kam das?
1: Ähm, ja, wir haben äh, Triumph gefragt, äh, ob sie uns ein zweites Bike geben möchten, äh, weil wir gerne auf zwei umsteigen wollten, um auch das Gepäck so ein bisschen zu verteilen. Wir waren sehr schwer beladen und die haben gesagt, ja machen wir. Und dann haben wir uns einen zweiten Tiger nach Kolumbien bringen lassen und sind dann auf zwei Motorrädern weitergefahren. Und das war eine sehr gute Entscheidung.
0: Jetzt könnt ihr mehr mitnehmen. Wie ist das so, wenn man so umsteigt von einem Motorrad plötzlich auf zwei? Wir könnten mehr
2: mitnehmen, sagst du, Ähm, haben wir aber gar nicht. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, nicht ein einziges Gepäckstück mehr mitzunehmen, weil wir waren so gnadenlos überladen vorher. Und auf einmal war es ganz toll, dass wir alles in die Koffer reinbekommen haben, mussten nichts obendrauf spannen.
0: An dieser Stelle musste ich die Batterie von dem Aufnahmegerät wechseln. Und die beiden erzählten, wie sie von Kolumbien übersetzten nach Mittelamerika. Da ist ja das Darien Gap, da kommt man drum herum, wenn man zum Beispiel seine Motorräder und sich selbst mit der Stahlratte, das ist ein Segelschiff, verschifft. Und dieses Schiff machte einen kleinen Umweg und einen Zwischenstopp auf Kuba. Was war so euer Highlight in Kuba? Was euch am besten gefallen? Oder gab es auch was, solches Downlight, irgendwie ein schlechter Ort, etwas, wo du, wo ihr in Kuba sagen würdet, da müssen wir nicht nochmal hin? Auch gar nicht,
2: nee, um Man kann es schlecht an einem einem Ort festmachen. Es waren mehr die Leute, die man dann unterwegs getroffen hat. Ähm, Kuba ist auch nicht unbedingt so spannend jetzt durch die Landschaft oder durch das Motorradfahrerische, sondern es ist diese Atmosphäre, die überall auf der Insel herrscht. Ähm, Und es sind die einzelnen Begegnungen, die man man hat mit den Leuten. Aber es ist jetzt nicht, dass wir sagen würden, dieser Berg ist jetzt der schönste Berg gewesen oder so. Ähm, sondern ähm, es waren dann die Begegnungen mit den Leuten.
0: Gab es eine Begegnung, an die ihr gerne zurückdenkt?
2: Es gab eine sehr lustige Geschichte. Ähm, Da waren wir Brötchen kaufen in so einem kleinen Laden in einer kleinen Stadt. Und dann kam ein Kubaner an, der hat gehört, dass wir Deutsch sprechen. Und viele von den älteren Kubanern sprechen auch Deutsch, weil sie in der DDR studiert haben oder da gearbeitet haben. Und... äh, Der war dann sehr gesprächig und hat uns erzählt, wie toll er die DDR fand. Und sein absolutes Highlight, das waren die FKK-Strände. Und das hat er total gefeiert. Dann hat er sein sein Portemonnaie rausgekramt und uns Fotos gezeigt. Da, FKK. äh, Und wenn ich die Bilder meinen Freunden hier in Kuba zeige, die glauben das überhaupt nicht, äh, dass es sowas gibt. Und äh, er war total begeistert. Und dann irgendwann haben wir uns verabschiedet und sind äh, dann weitergegangen und dann hat er uns noch
0: hinterhergerufen. Deutschland, FKK,
2: sehr gut!
0: Ein sehr schönes Motto für eine Kuba-Reise.
1: Ja, es gab gab auch eine andere Begegnung, die ich auch sehr schön fand. Das war, wir waren in so einer ganz kleinen Pizzastube ähm, und da kam ein Typ rein, der hatte irgendwie so eine ganz besondere, coole Ausstrahlung. Und ich habe auf Mo einfach gesagt, auf Deutsch, der gefällt mir. Und in dem Moment dreht er sich rum und obwohl er es natürlich ja nicht verstanden hat, hat er aber gemerkt, dass ich über ihn geredet habe Und lächelt mich an äh, mit dem größten Lächeln, was ich je gesehen habe. Und zieht aus aus seiner Hemdtasche eine Zigarre, die er dann mir geschenkt hat. Und dann haben wir uns noch total nett unterhalten. Und dann durfte ich ähm, am Ende unseres äh, kleinen Gesprächs sogar auch noch ein Foto von ihm machen, wo er dann richtig gepostet hat mit, mit einer Zigarre im Mund. Und das war super, diese Begegnung. Das werde ich auch nie vergessen.
0: Der Mann mit der Zigarre. Wie lange wart ihr auf Kuba?
2: Einen Monat. Das war dann leider dadurch begrenzt, dass wir wieder zu dem Schiffstermin nach Mexiko zurück zur Stahlratte mussten. Die hat dann da gewartet. Das ist am Ende noch richtig zu einem Problem geworden, weil wir am letzten Tag kein Benzin mehr bekommen haben. Und dann mussten wir wirklich kämpfen, irgendwie noch an einen Tropfen Benzin zu kommen. Wir haben mit ganz, ganz vielen Leuten gesprochen. Wir haben uns überlegt, wir müssen jetzt hier an der Tankstelle übernachten. Die Tanks waren leer und darauf warten, dass die am nächsten Tag um 6 Uhr wieder eine Ration freigeben und dann irgendwie es schaffen, ganz schnell äh, zur Stallrate zurückzukommen. Ähm, Haben dann aber auch alle Leute angesprochen, Taxifahrer haben die Möglichkeit, zusätzliche Rationen zu bekommen. Aber da gab es keine Möglichkeiten und irgendwann hat uns ein Kanadier, der ausgewandert ist nach Kuba, äh, äh, angeboten, dass wir äh, von ihm einen Kanister Benzin bekommen können und der hat uns dann den letzten Abend gerettet und dann haben wir noch eine Nachtfahrt einmal von, vom Norden nach Süden quer durch Kuba gemacht äh, mit dem Benzin, dass wir am nächsten Tag auch äh, pünktlich an der Stahlratte ankommen.
0: Boah, weil die hat ja auch nicht gewartet. Ne? Die, da sind ja ganz viele Leute mit unterwegs und wenn da jemand nicht Kommt, wie lange? Die fährt ja nur einmal im Jahr, oder? <lacht> Obwohl, vielleicht wäre das eure Chance gewesen. <lacht> vielleicht, ja.
1: Aber das hätten wir auch nicht vorher wissen können, dass wir da vielleicht am letzten Tag noch Probleme bekommen, Benzin zu kriegen. Also das war mal wieder super, super vorausgedacht von uns. Naja, es ist wie immer alles gut gegangen.
0: Okay, dann wieder auf die Stahlrate. Wie ist das eigentlich auf hoher See? Vielen Leuten wird ja schlecht. Seid ihr so seetüchtig? Also die erste Tour von Kolumbien nach
2: Kuba war für mich persönlich grauenhaft. Es hat so geschwankt und wir hatten wirklich eine heftige See gehabt und ich habe einmal versucht, eine Banane zu essen. Nach der halben Banane ist mein Mageninhalt an die Fische über die Reling gegangen Und das war echt dann eine Qual gewesen und ich war froh, als wir dann nach einer Woche auf Kuba angekommen sind. Aber als wir dann von Kuba nach Mexiko gefahren sind, hatten wir eine total ruhige See und da war es so schön und da habe ich es richtig genossen, auf
0: dem Wasser zu sein. Und dann wart ihr in Mexiko. Wie wäre das, in Mexiko anzukommen? Also ist das so ein großer Unterschied, ob man jetzt in Südamerika oder Mexiko, also Lateinamerika ist?
1: Ja, wir sind ja auf der Isla Mujeres angekommen und das ist ja so das das touristische Herz von Mexiko, die Yucatan-Halbinsel. Und das war gerade im Kontrast zu Kuba wirklich eine ganz andere Nummer, weil auf einmal gab es riesige Supermärkte, wo es wirklich eine Verfügbarkeit von allem gab und riesige Shopping-Malls. SUVs auf der Straße und, und, und das nach Kuba, wo, wo dann nur so die Pferdekutschen und Oldtimer ganz gemütlich rumfahren ähm, und man im Supermarkt schauen muss, äh, ob sie überhaupt eine Flasche Wasser da stehen haben, weil ganz oft nur rum in den Regalen steht und, und sonst alles leer ist. Das war da dann echt so ein kleiner Kulturschock für uns. Ähm aber positiv wie negativ. Also wir haben uns irgendwie auch gefreut, dass wir leichter an die Sachen kommen. Aber es war irgendwie auch erschreckend und alles viel zu, viel zu groß. Ja. Mhm.
0: Und hattet ihr da irgendwie einen Plan, was ihr jetzt macht, wenn ihr in Mexiko seid oder wo ihr fahrt?
2: Ja, eigentlich wollten wir einen kleinen Abstecher nach Belize und Guatemala machen, ähm Da so ein paar ähm, touristische Highlights besuchen. Aber wir wollten eigentlich relativ zügig weiterfahren und wollten dann nach Nordamerika hoch. Ähm, Und als wir dann in Guatemala waren, ähm, sind wir auch wandern gewesen, ähm, sind auf einem Vulkan hoch. Und als wir wieder ins Tal runtergekommen sind und dann äh, unser Handy angemacht haben und Nachrichten bekommen haben, haben wir nur noch Corona überall gelesen und waren auch total schockiert und mussten erstmal gucken, wie geht es jetzt weiter. Und ähm, ja, das hat dann unsere ganze Reiseplanung so ein bisschen über Bord gehauen. Wir sind dann schnell nach Mexiko, haben uns da eine Unterkunft gemietet. Mhm.
0: Warum habt ihr dann beschlossen, nach Mexiko zu fahren?
2: Ähm, Mexiko erschien uns, erstmal ist es größer als Guatemala und es erschien uns, ähm, strukturell etwas sicherer ähm, als Guatemala. Und wir dachten, wenn die Grenzen zumachen sollten, das war so eine Befürchtung, die wir hatten, sind wir lieber in Mexiko, weil wir da auch durch die Größe des Landes und die Vielfältigkeit des Landes äh, mehr Möglichkeiten haben, äh, da weiter reisen unter Umständen. Hm. Aber es war alles noch total unsicher. Also wir wussten überhaupt nicht, ob es denkbar ist, überhaupt weiter zu reisen. Äh, Und deswegen haben wir uns dann erstmal eingesperrt und abgewartet und geguckt, wie sich die Situation
0: entwickelt. Also jetzt einfach zu sagen, wir wir fahren sofort zurück nach Deutschland, war jetzt erstmal nicht die erste Option.
2: Zum einen waren in Deutschland die Nachrichten eigentlich am schlimmsten gewesen, zumindest wenn man die deutschen Medien so verfolgt hat. Das äh, klang nach einem Katastrophengebiet, in das man nicht reinfahren will. Und zum anderen hatten wir auch nichts in Deutschland, äh, keine Wohnung, und äh, wir hatten die Motorräder in Mexiko und wir haben uns überlegt, was wollen wir in Deutschland? Also bleiben wir lieber hier, hier fühlen wir uns jetzt eigentlich erstmal besser. Mhm. Und auch überhaupt diese Idee, damals kam uns das äh, komisch vor, in ein, ein Flugzeug einzusteigen und da irgendwie äh, zusammengefährcht mit ganz vielen Menschen zu sein, das hat uns auch erstmal so ein Unwohlsein äh, bereitet.
0: Und wo habt ihr euch denn da eingeschlossen in Mexiko?
1: Das war in Oaxaca eine total schöne Stadt, von der wir dann leider überhaupt nichts gesehen haben, nur so im Durchfahren.
0: Ja. Dann war das dann weiß ich nicht Februar oder März 2020.
1: Genau, das war dann im März. Mhm. Ja.
2: Und da haben wir uns dann zwei Monate lang in diesem einen Haus eingesperrt und sind eigentlich nur in den Supermarkt gegangen, um uns Lebensmittel zu holen, haben dann die Motorradkoffer komplett leer gemacht, uns mit Rationen für zwei Wochen eingedeckt und haben dann irgendwie dreimal so eine Shoppingtour gemacht. Und das war eigentlich alles, wo wir das Haus verlassen haben.
1: Ja, und dann, und dann ist der, der schlimmste... Also der schlimmste Zustand eingetreten, weil dann tatsächlich das Bier knapp wurde und wir nicht mehr an Bier gekommen sind. Und da haben wir uns dann aber wirklich Sorgen gemacht, weil die hatten die Produktion eingestellt und dann dann saßen wir auf dem Trockenen. Aber zum Glück, äh, nach einigen... Einigen Wochen haben sie dann wieder angefangen und dann lief sie.
0: Das war der Punkt, wo ihr dann doch überlegt habt, nach Deutschland zu fliehen.
1: (lacht) Genau, da kamen uns dann Zweifel, ob wir wirklich die richtige Entscheidung getroffen haben.
0: Ich habe so von von anderen Reisenden gerade aus Peru gehört, dass die auch angefeindet wurden. Nach dem Motto, Oh, hier sind die die Touristen, ihr bringt hier Corona rein. Habt ihr sowas auch erlebt?
1: Gar nicht, nie. Es gab nicht einen Fall und... ähm das war auch eine total schöne Erfahrung, dass, äh, dass wir da immer uns total willkommen gefühlt haben. Und, ja.
0: Das heißt, auch in der Krise waren die Leute freundlich und äh, ihr wart da gut aufgenommen. Ihr, ihr wart in der Pension, wie war das da?
1: Ähm, ja, das, das war auch total entspannt. Also die Vermieter haben dann auch gesagt, ihr könnt hier so lange bleiben wie ihr wollt, wenn ihr irgendein Problem habt, fragt uns, sprecht uns an, ähm, wir kümmern uns drum. Das war gar kein Problem.
0: Hm. Keiner wusste ja damals, wie lange das jetzt dauern würde. Was habt ihr am Anfang gedacht? Ja, wir haben
2: gedacht, vielleicht, vielleicht wenn es schlimm kommt, maximal wird es ein Jahr dauern und dann wird es schon irgendwie weitergehen. Und Das haben wir uns dann auch eigentlich in dem Moment als so eine Deadline gesetzt, weil wir, also unsere Idee war es zu warten darauf, dass die Grenze in die USA aufmacht und dass wir irgendwie weiterkommen können. Ähm, aber warten bis ins Unendliche ist auch schwierig. Und deswegen haben wir gesagt, wir warten jetzt ein Jahr und gucken dann, wie die Situation ist. Also wir warten maximal ein Jahr. Und wenn es dann nicht besser wird oder absehbar wird. Dann machen wir einen neuen Plan. Ja, aber
0: ein Jahr ist ja schon lang. Also viele und ich auch haben am Anfang gedacht, ach oh ja, es sind zwei Monaten sind wir hier durch und dann ist alles wieder normal. Aber dann hat man ja so langsam gemerkt, ach nee, es dauert noch länger, noch länger, noch länger. Und irgendwann merkt man, okay, das ist jetzt richtig ernst. Ein Jahr.
2: Ja, wir hatten schon äh, das Gefühl, dass es länger dauern könnte. Ähm, aber für unsere Weiterreise war es halt auch wichtig, wir wollten nach Nordamerika nicht im Winter Und wenn, wäre eigentlich nur die Option gewesen, dass wir im Frühling hochreisen, dass wir dann im Sommer in Kanada sind. Andererseits funktioniert das nicht mit unserem Konzept, dauerhaft zu campen und Unterkünfte in den USA. Das wäre so im Budget gar nicht gewesen. Und deswegen war es so eigentlich, im Winter fahren wir auf keinen Fall hoch. Also müssen wir ein Jahr jetzt hier überbrücken.
0: Und was habt ihr denn so gemacht? Ein Jahr sitzt man ja nicht nur zu Hause, oder?
1: Ähm, ja, erstmal denkt man ja so, ach, wir haben noch so viele Projekte, zu denen wir während der Reise irgendwie nie so richtig kommen, das nehmen wir uns jetzt mal vor und nutzen diese Zeit, die wir äh, rumsitzen dafür, mal die ganzen Videos zu sortieren, zu kategorisieren, vielleicht. Schneiden war ein bisschen was, die ganzen, die ganzen Bilder sortieren, Reiseberichte schreiben äh, und all sowas. Ähm, aber irgendwie war man dann doch mit dem Kopf ständig in den Nachrichten und bei Deutschland und darüber zweifelnd, äh, war das jetzt das Richtige und dass man dann gar nicht so produktiv sein konnte, weil man musste irgendwie sich erstmal total viel ordnen in diesen ersten zwei, zweieinhalb Monaten. Und ähm, dass wir dann gesagt haben, nee, also länger können wir hier jetzt auch nicht rumsitzen. Wir müssen irgendwie vor Ort was Sinnvolles machen, um irgendwie auch nicht diese Verbindung zu Mexiko zu verlieren, wo wir auch gemerkt haben, irgendwie vieles, vieles geht jetzt hier wirklich bergab. Mhm. Und äh, ja, mit Menschen zusammenzuarbeiten und irgendwie da was zu machen, ist halt schwierig in der Pandemie. Und deswegen haben wir dann nach Alternativen gesucht, wie wir irgendwie auch vor Ort was Sinnvolles machen können und vielleicht nebenbei noch unsere eigenen Projekte ein bisschen weiter verfolgen können.
0: Und was war das dann, was ihr gemacht habt?
1: Ähm, Ja, wir sind dann zu einer Hunderettungsstation. Die Straßenhunde die 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 krank sind, die traumatisiert sind, äh, wieder resozialisieren, aufpäppeln äh, und dann in Adoptivfamilien weitervermitteln.
0: Ihr habt ein Jahr lang mit Tieren, mit Hunden gearbeitet?
1: Ja, ein halbes Jahr waren wir dann ja. im Endeffekt da ähm, und wir hatten vorher überhaupt gar nicht so viel Erfahrung mit Hunden, also nur mal so von ne, Freunden, die man besucht, die einen Hund haben und so. Aber wir haben dann wirklich gemerkt, so okay, hier, das sind die wirklich extremen Fälle. Die haben wirklich viel Schlechtes erlebt. Ähm, und da muss man irgendwie ein bisschen anders an die Sache rangehen. Und dann haben wir wirklich uns sehr stark mit, diesen, mit diesem Thema auseinandergesetzt und total viel über Hunde gelernt. Ähm, und das war auch... Ähm, sehr spannend und sehr lehrreich, diese, diese Zeit, ja.
0: Und in dieser Zeit habt ihr auch Teddy kennengelernt, ja. richtig? Der Teddy,
2: genau. Das hat angefangen. Wir wollten eigentlich nur ein Foto mit einem Hund machen, den wir aufs Motorrad setzen. Einfach, weil wir die Idee lustig fanden für dieses Foto. Und dann haben wir uns einfach den kleinsten Hund, der gerade da war, genommen und haben den in den Tankrucksack gesetzt, haben ihm so einen kleinen Sombrero aufgesetzt äh, und haben ein Foto gemacht. Und Wir haben festgestellt, dass der Hund da total entspannt im Tankrucksack sitzt. Und dann haben wir uns überlegt, lass uns mal einfach gucken, was passiert, wenn wir den Motor anmachen. Wie reagiert er da drauf, wenn der Motor knattert? Und er war auch total entspannt. Es hat ihn überhaupt nicht gestört. Und dann haben wir uns gedacht, machen wir den nächsten Schritt und sind einen kleinen Hügel runtergefahren mit ihm, während er im Tankrucksack saß, sind wieder hochgefahren. Und wir hatten den Eindruck, also macht ihm sogar Spaß irgendwie und... Dann haben wir das so ausgebaut mit der Zeit, sind längere Touren gefahren, haben uns überlegt, wie kann man den Tankrucksack noch ein bisschen besser organisieren, dass er da gut und fest drin sitzt und ja, haben längere Touren gemacht. Und der Hund hat sich irgendwann sehr an uns gewöhnt. Immer wenn wir in irgendeinen Raum gegangen sind, ist er uns hinterhergelaufen. Er war eigentlich die ganze Zeit bei uns. Und bevor wir zu dieser äh, Hunderettungsstation gefahren sind, haben wir uns geschworen, Wir nehmen auf keinen Fall einen Hund mit, wir wollen keinen Hund adoptieren, das passt nicht zu unserem Lebensstil, das passt nicht zu unserer Reise, aber den Teddy konnten wir dann auch nicht mehr gehen lassen. Das war dann so eine Liebe und dann haben wir Teddy auch adoptiert.
0: Hey, und seid ihr dann tatsächlich mit dem Hund, mit Teddy Motorrad gefahren? Ja, wir haben ihm dann so eine kleine ähm,
2: Schutzbrille bestellt im Internet und äh, sind dann mit ihm, äh, als es es wieder möglich war zu reisen, als in Mexiko sich die ganze Lage beruhigt hat, ähm, sind wir dann mit Teddy losgefahren und äh, sind mit ihm campen gefahren und es hat den Charakter der Reise sehr verändert. Nochmal, also Vor allem die Fahretappen sind noch kürzer geworden. Wir haben gesagt, wir machen maximal 100 Kilometer und machen Pausen zwischendurch und fahren
0: langsamer. Aber das hat dann erstaunlich gut funktioniert.
2: Mhm.
0: Aber das heißt, irgendwann konntet ihr dann auch wieder fahren. Irgendwann gab es nicht mehr so einen Lockdown oder wie war das in, in Mexiko?
1: Ja, die hatten so ein Ampelsystem. Und je nachdem, auf welcher Stufe der Bundesstaat dann gerade war, die haben auch ein föderalistisches System, ähm, haben sich dann die Maßnahmen verschärft oder gelockert. Und dann haben wir immer so ein bisschen geguckt, wo wir hinfahren, ähm, dass wir uns möglichst im grünen Bereich oder im orangenen Bereich bewegen. Ähm, Und dann konnten wir dann auch auf die Campingplätze und ohne Probleme. Also das ging eigentlich dann relativ gut. Man musste halt immer schauen. Was gilt hier gerade vor Ort? Da sind wir manchmal äh, dann nicht mehr so richtig hinterhergekommen, weil sich das äh, total schnell auch manchmal verändert hatte. Aber ich würde sagen, äh, das ging eigentlich relativ entspannt.
2: Und dadurch, dass wir das eigene Fahrzeug hatten, konnte man sich auch gut, ähm, gut dieses Social Distancing einhalten. Ähm, Wir mussten uns nicht mit Leuten zusammen in den Bus setzen oder so. Und wir konnten dann sehr individuell ähm, alleine reisen, ohne dass wir uns auch Sorgen machen mussten, dass wir jetzt irgendwo ähm, Spreader sind oder so. Ähm, Ich ich glaube, wir haben da trotz des Reisens und Unterwegsseins ähm, jetzt nicht mehr Kontakt zu verschiedenen Leuten gehabt als ähm, als vorher. Zumindest so dieses Social Distancing hat gut funktioniert.
0: Und hattet ihr dann irgendwann die Perspektive, dass jetzt eure Reise auch so richtig weitergehen kann?
1: Ähm, ja, das mit der Entwicklung des Impfstoffs hatten wir dann irgendwie noch mal so die Hoffnung, ja, vielleicht klappt das ja irgendwie schnell genug und vielleicht können wir dann ähm, ähm, uns eventuell auch impfen lassen und dann weiterfahren. Das war noch mal so ein Hoffnungsschub, nachdem wir eigentlich vorher relativ pessimistisch in Bezug auf die Weiterreise waren. Aber dann haben wir recht schnell gemerkt, okay, nee, das wird dauern. Das wird sehr lange dauern, bis das sich wirklich normalisiert hat. Und dann haben wir so langsam gemerkt, entweder bleiben wir, noch länger in Mexiko oder ähm, wir kehren jetzt erstmal zuha- nach Hause zurück und dann haben wir uns für Letzteres entschieden.
0: Ihr habt die Reise abgebrochen und äh, seid wieder zurück nach Deutschland gekehrt. Ist das auch f- wie, wie fühlt sich das irgendwie an? Ist das irgendwie auch so ein, so ein Scheitern, dass jetzt alles vorbei ist oder, oder wie war das?
2: Ähm, das war ganz Am Anfang, als wir diese Entscheidung getroffen haben, wir unterbrechen die Reise oder brechen sie ab, das war auch noch nicht so richtig geklärt für uns, hat sich das so angefühlt wie ein Scheitern. Ähm, Aber nur kurz. Ähm, Dann haben wir angefangen, alles zu organisieren für die Rückreise, für die Rückverschiffung der Motorräder, was relativ aufwendig war. Aber wir konnten uns immer mehr mit dem Gedanken anfreunden, äh, auch zurückreisen zu können, weil wir dann auch gegen Ende wirklich müde waren, reisemüde waren und äh, haben uns dann auch darauf gefreut, zurück nach Deutschland zu kommen, Freunde und Familie wieder zu treffen Ähm, und dann hat sich das eigentlich wieder gut angefühlt.
0: Aber Teddy ist auch mitgekommen.
1: Richtig, den haben wir natürlich mitgenommen. Äh, Den also das, das war ab dem Moment, wo wir gesagt haben, äh, schon in der Rettungsorganisation, wir adoptieren ihn, war klar, also der wird jetzt für immer mit uns blei- mit uns reisen und äh, bei uns bleiben, das ist natürlich klar.
0: Mhm. Und das hat auch geklappt, dass man einen Hund einfach so mit auf Reisen, also im Flugzeug in diesem Fall, mitnehmen konnte?
1: Ja genau, also man musste im Vorhinein in Mexiko so ein paar Sachen organisieren, er braucht ein Gesundheitszeugnis und ein Chip und dann darf man ihn exportieren ähm, und da er so klein ist, durfte er dann auch im Flugzeug mit uns in der Kabine fliegen, ähm, hat dann auf dem Flug auch geschlafen, also er war da relativ entspannt. Ähm, ja und jetzt ist er hier in Deutschland und ich glaube, er fühlt sich ganz wohl hier.
0: Und jetzt seid ihr hier angekommen, vor, vor einem Monat, wie ist das, nach so langer Zeit, ihr wart drei Jahre und dreieinhalb insgesamt ja, nach dreieinhalb Jahren wieder zurück nach Deutschland zu kehren
2: es hat sich tatsächlich für mich persönlich wie eine neue Reiseetappe angefühlt ähm, man muss auf einmal wieder ja es ist man entdeckt Deutschland neu ähm, man schaut sich alles mit anderen Augen an man sieht auch die, die Umgebung die Landschaft man sieht alles neu an und es fühlt sich für mich auch jetzt immer noch an wie ein ein das Entdecken eines neuen Landes, wenn man äh, in ein neues Land geht auf einer Reise. Und
0: das ist jetzt eine sehr spannende Phase im Moment. Habt ihr denn jetzt irgendwie einen Plan? Irgendwie wollt ihr jetzt hier nur kurz bleiben oder oder länger? Ähm, habt ihr da schon was im Hinterkopf?
1: Also erstmal wollen wir hier eine Weile bleiben, aber wir wollen uns das auch völlig offen lassen wie und wann es dann weitergeht, ähm, das müssen wir dann irgendwie aus dem Bauch aus entscheiden, wenn es soweit ist. Im Moment freuen wir uns erstmal total darauf, irgendwie ein eigenes Dach über dem Kopf zu haben, was dann, das, was dann einem selbst gehört ähm, und vielleicht auch ein bisschen mehr, mehr Alltag zu haben, also so ein bisschen strukturierteren Alltag zu haben. Ähm, ähm, aber das müssen wir dann sehen, wenn es soweit ist. Wir sind nicht die großen Vorausplaner. Mhm.
0: Genau, jetzt sucht ihr auch erstmal dieses Obdach. Im Moment seid ihr noch so irgendwie bei Freunden, Familien hier und da <lacht> und äh, ja. versucht jetzt erstmal irgendwo hier Fuß zu fassen in Deutschland.
1: Genau, ja. Ja, und es ist dann auch... Äh Echt, echt eine Vorfreude darauf. Mal, mal gucken, wie lange es dann dauert, bis das große Fernseher wieder ausbricht. Ich glaube, das dauert nicht lange. Aber im Moment f- freuen wir uns da total drauf, mal nicht mehr Gast zu sein. Mhm. So schön es auch war. Und äh, wir, wir möchten dann auch gerne Gastgeber für andere sein und irgendwie das gerne natürlich auch anderen ein Stück weit mitgeben, was wir auch auf der Reise selbst erlebt haben. Ähm, ja, mhm. freuen wir uns drauf. Ja.
0: Was war das, was ihr worüber ihr euch am meisten gefreut habt hier in Deutschland? Hier, wir sind gerade in Österreich, da drüben. <lacht> Ach, Döner. <lacht>
2: ich habe mich total darauf gefreut, mal wieder in so einen guten Döner zu beißen. <lacht>
0: Echter deutscher Döner. Ja. ja, das sind die Globetrotter. Niki und Mo, vielen Dank für das Gespräch und äh, gutes Ankommen noch. Danke. Danke, Claudio. Das war der Podcast Nummer 165. Und das erste Interview, das ich mit den Moppeteichern geführt habe, das war der Podcast Nummer 122, den verlinke ich euch auch nochmal hier in den Show Notes und natürlich auch einen Link zu der Webseite von den beiden, von Niki und Mo, wo es auch nochmal ausführliche Reiseberichte, Blog-Einträge und Fotos gibt. Auf dem New Church Event waren auch einige mehr Motorradreisende, unter anderem auch Martina und Mario Steiner, die waren ebenfalls in Südamerika unterwegs vor einigen Jahren, allerdings mit kleinen China-Mopeds, also ganz kleinen, klapprigen, billigen Motorrädern, die ständig kaputt waren. Darüber haben sie ein Buch geschrieben, das heißt Ab nach Südamerika. Und im nächsten Podcast ähm, werden die beiden von dieser Reise berichten. Und den nehmen wir wieder mit einem Livestream auf YouTube auf. Und wenn ihr dabei sein wollt, den nehmen wir auf am kommenden Sonntag, den 25. Juli um 21 Uhr, auch dazu gibt es einen Link in den Show Notes. Euch sage ich erstmal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Gute Reise.